0: Od Mojżesza? Tak. Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiasz przez zboże, a zanim przez morze cytrzystki szły. Paluszki cytrzystki nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby.
1: Uuuu! Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabadzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku podcastu o głosie, a dziś będzie o głosie w bardzo swoim niecodziennym, nietypowym wydaniu, czyli o głosie przesterowanym, o distortion, o ekstremie, o growlach, screamach, a zaprosiłam do odcinka ekspertkę, która wie na ten temat chyba w wszystko i jest jedną naprawdę z nielicznych osób w Polsce która zajmuje się uczeniem ekstremy ze mną dzisiaj tutaj w moim domowym studiu Ada Rusinkiewicz cześć
0: cześć <laughs>
1: Mamy za sobą lekcję, bo pomysł na ten odcinek był taki, że najpierw przepracujemy w praktyce to, co robisz ze swoimi uczniami i na, i na lekcjach indywidualnych i na warsztatach, więc starałam się nie przygotowywać do tego odcinka tak, jak zwykle to robię, czyli że siadam, robię czy zastanawiam się, tylko pomyślałam, że wejdę w żywioł, zobaczę jak to będzie, dam znać jak było i zadam Ci kilka pytań dotyczących... Tej właśnie treści. Także bardzo Ci dziękuję, że mi to umożliwiłaś. Było super. <laughs> Było super. Zanim przejdziemy jednak do, do moich wrażeń, zacznijmy może od przybliżenia w ogóle ciebie i Twojej postaci moim słuchaczom, naszym słuchaczom, słuchaczom tego podcastu. Ada, skończyłaś
0: jazz? <laughs> Nigdy mi tego nie zapomnicie.
1: <laughs> no nie. To jest bardzo interesujące. Zastanawiam się, jak to się stało, że po jazzie, czy, kiedy to było w ogóle, jak, jaka była kolejność,
0: zainteresowałaś się ekstremą? Powiem tak, ja się nigdy nie zainteresowałam jazzem. <śmiech> zainteresowałam się jazzem, jak poszłam do, do, do szkoły o profilu jazzowo-rozrywkowym. Mhm. No to były bardzo trudne doświadczenia. Poszłam do krakowskiej szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej mhm. i tam były zajęcia słuchanie jazzu. Półtorej godziny trwały. Ja pamiętam, że na pierwszych zajęciach prowadzący puścił nam e, którąś płytę Coltraina, okay. całą, od początku do końca, bez żadnego komentarza i powiedział tak, w tym roku już nic gorszego nie usłyszycie.
1: Wow. W tym sensie,
0: że, że to jest super, tylko że dla osoby, która ma niewprawne ucho, nieprzyzwyczajone do słuchania jazzu, no ona w ogóle nie rozumie, co się dzieje na tej płycie. No tak. No jakby wynika to z tego, że w najzwyczajniej w świecie, jeżeli chcesz iść do szkoły państwowej, muzycznej, mhm. to możesz sobie wybrać Tak. albo śpiewasz jazz, albo śpiewasz operę.
1: I nie ma innej drogi, Nie to ma prawda. innej opcji, w Polsce, w Polsce tak jest. Jeszcze w Wielkiej Brytanii, w innych krajach na świecie masz te klasy rozrywki, masz klasy, w których możesz śpiewać sobie wszystko, co
0: chcesz, R&B, soul i tak dalej. W Polsce jazz albo klasyka. No dokładnie, więc jakby wybór dla mnie był prosty. Lub prywatna edukacja. Lub prywatna edukacja, no ale jakby mówimy o, o, o państwowej szkole. Ale nauczyciele tylko. z prywatnej edukacji często są po jazzie albo po klasyce. <głosy> Tak, już mają bardzo takie wyśrubowane pojęcie o estetyce w śpiewie. Tak. Jeżeli spróbujesz zaśpiewać cokolwiek inaczej, no to wiadomo, że ich ucho jest jednak wytrenowane do jazzu albo klasyki. Czy można skrimować na jazzowo? Wiesz co, myślę, że tak, bo byłam na paru koncertach. Piękna, swingująca perkusja, e, fantastyczny walking na fortepianie i typiara po prostu skrymuje po norwesku, tak? czyli jakby nie ma tam słów, tylko jest jeden wielki krzyk. No zresztą w Warszawie, mhm. tutaj się różne rzeczy dzieją. Oj dzieją, dzieją, dzieją. Ehm, no więc y, poszłam do tej szkoły jazzowej, bo nie miałam wyboru. Mhm. Oczywiście polubiłam jazz. W trakcie ale chodzenia. Ale chciałaś śpiewać, do tak? Tej szkoły. Był... Tak, ale chciałam śpiewać. No i teraz z perspektywy czasu na pewno jestem um, wdzięczna szkole muzycznej za to, że poznałam tam innych muzyków. I poznałam w tej szkole, w szkole muzycznej ludzi, z którymi do dzisiaj gram. Mhm. No i jakby to jest super. Mamy zespoły, można się poznać, nauczyć się rozmawiać w ogóle z muzykami. tak Ponieważ no, komunikacja w zespole jest bardzo ważna. Dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, o czym jest mowa. Tak, to <laughs> prawda. Natomiast czy to jakoś zaspokajało moją potrzebę w kwestii y, rozwijania moich umiejętności śpiewu? Powiedziałabym, że niekoniecznie. Mhm. Tak? No bo jednak y, uczą nas, jak śpiewać konkretny repertuar, które rzeczy się, że tak powiem, w tym repertuarze zgadzają, które tak. się nie zgadzają. Natomiast ja metalu yy, i roka takiego mocniejszego też nigdy nie chciałam śpiewać. Także. Ale słuchałaś. Niekoniecznie. Okej. Okay.
1: No właśnie próbuję dociec. Gdzie się, zaczął, gdzie się zaczęła ta historia? Co to był za bagcel? No bo jednak Screamy i Graule, i zaraz powiesz, jakiej ty nomenklatury używasz, to jest sposób śpiewania bardzo charakterystyczny dla cięższej muzyki. Ty jesteś osobą, która kończyła szkoły jazzowe, bo nie jedną szkołę, bo jeszcze jakieś tam było studium? Czy... To
0: znaczy ja byłam w, w krakowskiej szkole jazzu muzyki rozrywkowej mhm. przez rok. Tak, Później musiałam zrezygnować, wrócić do miasta rodzinnego, uh -huh. ale też jakby tam trochę był za wysoki poziom dla mnie wtedy, uh -huh. bo ja poszłam z samouka, gdyby ta kolejność była odwrotna, gdybym najpierw sobie poszła do, 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 do szkoły w Łodzi na, na jazz i się tak trochę bardziej otrzaskała uh -huh. z w ogóle byciem w szkole muzycznej, to później ta krakowska szkoła jazzu muzyki rozrywkowej myślę, że byłaby super, ale uh -huh. tak kolejność. kolejność tutaj zaważyła moim uh -huh. zdaniem najbardziej. Uh -huh. Okej, okay, rozumiem. To gdzie to się zaczęło?
1: Gdzie, no. Kiedy Ada postanawia, że screamy, growle i pomaganie osobom, które chcą śpiewać trąc ryja? To.
0: Ale kiedy to się zaczęło? <grym> to się zaczęło w Warszawie kilka lat temu, w bardzo ciemnym okresie mojego życia. Okay. Znalazłam ogłoszenie Szkoły Muzycznej Warszawskiej. O tym, że poszukiwani są nauczyciele śpiewu zwykłego, okay. tak? bo tak lubimy sobie nazywać tak. to z uczniami. Śpiew zwykły i śpiew ekstremalny. Um, nauczyciele śpiewu zwykłego, którzy chcą się podjąć szkolenia mhm. y, w zakresie nauczania śpiewu ekstremalnego. I ponieważ powiedziałaś było... wtedy,
1: tak, to ja.
0: <laughs> ponieważ było potrzebne wtedy wsparcie kadry, a ja wtedy nie miałam pracy. Mhm. No nie? I byłam, jakby też jeszcze tutaj jest taki dodatkowy aspekt, byłam świeżo po zwolnieniu lekarskim. Mm -hmm. W ogóle miałam wtedy diagnozowaną chorobę nieuleczalną autoimmunologiczną, której mm -hmm. nie mam, ale jakby <śmiech> <Okay>. <śmiech> nie, nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą. Trochę byłam taka też rozbita i mówię, dobra, spróbuję. Jakby myślałam sobie, o kurczę, ten metal, po prostu nie cierpię metalu. No bo tak było, nie? I, i też zawsze mówiłam, że to jest pralnia. Jak słuchałam metalu, te podwójne stopa, które... Tak. Ja mówię, że to jest zwaleniem kijem o pralkę. No właśnie. I mówię, dobra, może jakoś dam radę, nie? Że to ma być tylko w takim zakresie podstawowym. Prowadzenie tych uczniów, wprowadzenie im podstaw. Czyli trochę to, co dzisiaj my zrobiłyśmy w sumie. Nie? Takie wprowadzenie podstawy, jak to się robi, jaki jest ten prawidłowy ruch. A później mają iść do nauczyciela, który jest tam poziom wyżej. Więc sobie pomyślałam, dobra, przeżyję to. Mhm. Przeżyję to. Tylko okazało się, że to moje szkolenie się rozpoczęło, ale się nie zakończyło. Mhm. I ja trochę zaczęłam się interesować tym, jak to w ogóle się dzieje. Mhm. Bo we mnie się obudził po prostu tryb na na naukowczyni. Mhm. Tak, Czyli ja śpiewam. Do ciekliwość. Tak. co się dzieje. Tak, zajmuję się tym śpiewaniem, Aha. i to jest w sumie coś, czego bym tak do końca nie chciała robić, ale bardzo mnie interesuje, jak to się dzieje, Aha. ponieważ to się też łączy pięknie z wieloma gatunkami. No bo jednak, jakby nie patrzeć, oczywiście, krzyki nam się kojarzą, dobra, to jest mocny jakiś tam metal, tak. to jest muzyka rockowa, ale już taka na pograniczu metalu. Mhm. Ale przecież yy, krzyki, przestery, one się pojawiają w muzyce, która jest absolutnie z nami w mainstreamie i jakoś tak nawet się nie zastanawiamy wtedy tak. mhm. nad tym. Po prostu, o, coś jest fajnie zaśpiewane.
1: Mhm. A czy przester to jest to samo, co taka nazwę to chrypka, ale oczywiście wiemy jako nauczycielki, że to czasami jest rzeczywiście chrypka, czasami właśnie może to nie być chrypka, tylko może to mm -hmm. być ten efekt, który narzucamy. Czy masz na myśli właśnie takie śpiewanie,
0: jak robi to, nie wiem, na przykład Igor Herbut? Igor Herbut to jest już super mocne distortion. distortion I to już jest bardzo mocne distortion. Mm -hmm, mm -hmm. I Igor Herbut dla, dla wielu moich klientów jest absolutnie idolem, jeżeli chodzi mm -hmm. o, Bo o to on nie śpiewa przecież hard rocka, nie? czy no, jakichś tak. takich innych metalowych historii. Tak, tylko właśnie kiedy distortion jest wplecione w utwór jako już taka kulminacja, mhm. to tak często się w ogóle nie zastanawiamy nad nim. Mhm. Po prostu wydaje nam się to naturalne. I właśnie tak samo jest, kiedy się tego uczymy. Mhm. To znaczy... Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby osoba, która chce śpiewać z distortion, czy która chce ryknąć, mm -hmm. żeby ona miała intencję zrobienia tego. Mm -hmm. Nie da się tego zrobić tak, o bo mam taki pomysł na siebie w tym <laughs> momencie, może to fajnie zabrzmi, sprawdzę. Aha. Nie Aha. da się tego zrobić sprawdzając, tak. czy jak to wyjdzie. Trzeba naprawdę bardzo, bardzo chcieć. No tak, tak. Zaraz sobie do tego momentu dojdziemy, kiedy jest Monia, która chce suspensu. suspensy, tak. Dzisiaj
1: ta rozmowa będzie pełna suspensów. Powiedziałaś, że obudziła się w tobie dociekliwość mm -hmm. i chciałaś się dowiedzieć, jak to się dzieje, że się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi. To jest piękny moment w życiu w ogóle każdego nauczyciela i nauczycielki moim zdaniem. Tak. I ważne, żeby każdy trafił do tego miejsca. Bo można oczywiście uczyć, nie mając pojęcia, co się dzieje. Ale teraz wiedza, nauka na temat powstawania głosu, na temat w ogóle śpiewu rozwinęła się niezwykle. Też przez wzgląd na osiągnięcia naukowe w kontekście dziedziny, anatomii, anatomii oddechu, anatomii stresu, wpływu hormonów, wpływu postawy. No, masa rzeczy i ten podcast... Dobrze was prowadzi przez to, ile aspektów jest istotnych. No i, i to, to gdzie szukałaś wiedzy? Bo okej, okay, jak się jest nauczycielką śpiewu zwykłego, to nie. nie jest tak trudno. Ale domyślam się, że nie ma wielu pozycji, takich wiesz, podręcznik krzyku. krzyku nie? <śmiech> tak, podręcznik studium skrimu. Studium zdrowego skrimu, nie? No tak, bo to, żeby aha. sobie zedrzeć ryja, to wiesz to nie jest problem. To nie jest
0: problem. każdy Potrafi. Tak. No. no tak jak mówiłam, ja zaczęłam szkolenie. Szkolenie się nie skończyło. Przy okazji y, byłam na kilku warsztatach y, z Megi Luiten. Mhm. Ona jest belgijską wokalistką y, metalową, która też prowadzi warsztaty w Warszawie. Co jakiś czas przyjeżdża. Y, byłam z nią na paru lekcjach indywidualnych, ale trudno było mi na tych zajęciach też znaleźć odpowiedź na pytanie, co się dzieje. W sensie, jak to zrobić... Proszę bardzo. Mm -hmm. I już zaczynam umieć robić coraz więcej rzeczy, ale jak przychodził do mnie ktoś, kto nie potrafił tego odtworzyć, to mi też było trudno mm -hmm. podpowiedzieć coś. Bo też istotne jest to, że ja w międzyczasie, z uwagi na to, że tam się pojawił ten wakat tego nauczyciela, mm -hmm. to zaczęły do mnie trafiać osoby, które już coś tam skrimują, mm -hmm. które były do mnie wysyłane, ale też chyba bardziej na takiej zasadzie, że Ada nie jest uprzedzona że Ada już tego trochę y, doświadczyła. Mhm. W związku z czym ona was nie wyrzuci z zajęć, jak zaczniecie tam skrimować. Ja Aha. też sprawiała, stawiałam sprawę jasno na początku i mówiłam, fajnie, że chcesz przyjść do mnie na zajęcia, pokazać mi swoje skrimy. Prawdopodobnie wiesz więcej ode mnie, ale Aha. spróbujmy, bo jest wiele elementów które można śpiewu poprawić zwykłego. Dokładnie, dokładnie. Oddech, które można poprawić.
1: pozycja krtani
0: i te tam dalsze tak. rzeczy. Bo to, co osoby, które y, zajmują się wokalnymi technikami ekstremalnymi słyszą najczęściej na lekcjach śpiewu, to nie rób tak. Mhm. Zrobisz sobie krzywdę, zniszczysz sobie głos. Mhm. Ja nie wyrażam zgody, żeby na moich zajęciach to, żebyś to robił, to robiła. Rób sobie to w swoim czasie. Mhm. Ja nie wezmę za to odpowiedzialności, tak? Co mhm. po części trudno się dziwić, no, ale tak.
1: no, taki komunikat może też zniechęcić do dalszego działania. Szczególnie,
0: że jest masa wokalistów rockowych, metalowych, którzy robią to świetnie i jakoś krzywdy sobie nie robią, tak? Oraz
1: bardzo mało nauczycieli, którzy tego
0: uczą. Tak, tak, dokładnie, więc no to jest też tak trochę, wiesz, tak sobie też myślę o belcie. Mm -hmm. O,
1: no, 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 no.
0: Nie? Okej. Okay. Że, że niektórzy nauczyciele powiedzą belt jest super, belt jest zdrowy. Mm -hmm. Inni powiedzą y, belt jest szkodliwy, mm -hmm. belt ci zniszczy głos. Są tacy, którzy uważają, że beltu nie ma. Tak, no właśnie, tylko że później włączamy radio i tak sobie myślimy, zaraz, zaraz. No ale czemu oni wszyscy to robią, a mi tego nie wolno? No. No nie? Mhm. I tak jest trochę też y, z wokalnymi technikami ekstremalnymi. W sensie dobrze, że się za to nie biorą osoby, które nie zgłębiły tematu, tak. ale szkoda czasami, że, że tacy, znaczy nie czasami, tylko w ogóle szkoda, że ci wokaliści nie mają pomocy, mhm. <laughs> nie? Że jednak ta, ta kwestia tego, czy to jest ładne, czy nieładne, czy tak się powinno śpiewać, czy nie, ona jest jakaś taka w sumie nadrzędna często na tych zajęciach. Tak. Nie ten człowiek, który przychodzi z problemem, Mm -hmm. Tylko to, czy, czy mi się to podoba, czy nie. A powiedz mi, myślisz,
1: że każdy potrafi nauczyć się śpiewać z distortion albo właśnie zdrowo
0: drzeć ryja, Pewnie, skrimować, tak. growlować? Pewnie, że tak. Wszyscy jesteśmy y, wyposażeni. Fałdy rzekome. Fałdy rzekome. W, rzekome, <grymne> w nalewkowate. W miękkie podniebienie. na głośnie, na głośnie. <grymne> Znaczy, no wiadomo, no wszyscy, nie wiesz o co chodzi? Większość no tak. z nas. Większość z nas ma wszystkie elementy tego instrumentu, które są potrzebne. Tak. Hmm? Też jest tak, że moim zdaniem nauka, nauka krzyku, mm -hmm. tego folkcore screamingu jest łatwiejsza niż nauka śpiewania. Jak do mnie przychodzi ktoś od zera. To ja jestem te osoby w stanie bardzo szybko nauczyć krzyczeć na takim poziomie, który się nadaje do wyjścia na scenę. No, a z tym śpiewaniem to różnie bywa, nie? Czasami to zajmuje bardzo długo.
1: No tak, moi drodzy, niedługo koncert Moniki Adamskiej, screenujący.
0: <laughs> 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 I okay, to
1: może przejdźmy w takim razie do mojego doświadczenia, bo myślę, że to się będzie pokrywało z niektórymi informacjami, których już zdążyłyśmy wspólnie udzielić naszym słuchaczom. Pierwsza rzecz, taka, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że zaczęłyśmy i zaczęliśmy, bo mój mąż też brał udział w tym spotkaniu, od rozgrzewki, ale w formie automasażu. I to jest bardzo fajne. Ja to lubię robić też z moimi uczniami. Właściwie to przeszłaś między... Mniej więcej przez podobne rzeczy, od których ja zaczynam, więc naprawdę mega propsy, bo poczułam się dobrze zaopiekowana pod kątem mojej fizjologii tego, że no, mamy spięcia w ciele i jeżeli śpiewanie w, w określony sposób powinno bazować na minimalizowaniu tych napięć, to zacznijmy od automasażu. Tak. Szczególnie jeżeli zaczynamy jakiś nowy temat w naszym życiu, to zróbmy sobie bazę, fundament do tego, żeby działać. Bo jeżeli ja idę na pierwsze zajęcia, to najczęściej jestem cała ponapinana, bo po pierwsze bardzo chcę, po drugie bardzo się stresuję mm. i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczęłyśmy od świetnej, świetnego elementu. Potem kilka prostych trików, a mianowicie oddech, język oraz... Oddech, język. Praca dolnych mięśni oddechowych. Praca dolnych mięśni odde oddechowych, to dmuchanie świeczki w ogóle niesamowite. No i pozycja krtani. I właściwie mamy gotowe distortion.
0: Tak? To był false screaming. False chord
1: screaming. A czym się różni distortion od false chord screamingu? Ciekawi mnie, czym się różni, czy to jest tak, że jak sobie już śpiewam, to narzucam na to jakieś fragmenty tego właśnie false court screamingu i wtedy mam yy, nie, zupełnie To nie. są dwie
0: zupełnie po... różne rzeczy. To opowiadaj. Nie, no super. Dobrze, dobrze <śmiech> że o tym mówisz, bo to się często myli nam, jak słuchamy muzyki. Tak. Jak mamy niewprawne ucho, to my w sumie nie słyszymy. Czy, czy to jest crawl? Czy to tak. jest scream, czy to jest już distortion, nie? Mhm. Przede wszystkim e, kryterium jest jedno, bardzo ważne. Mhm. Jeżeli słychać pitch, wysokość dźwięku, mhm. to jest to distortion i chrypę, nie? Mhm. Wysokość dźwięku i chrypa. Jest melodia, która chrypi, distortion. To musimy pamiętać. Jeżeli nie jestem w stanie wyizolować wysokości dźwięku, konkretnie usiąść do instrumentu innego i zagrać ją, to mhm. prawdopodobnie jest to false screaming albo jeszcze inna technika, czyli fry screaming. W false screamingu, który ćwiczyliśmy dzisiaj, nie ma y, pracy fałdów głosowych takiej, jaką rozumiemy w kwestii śpiewania. Tak? Czyli nie zachodzi tak zwane zwarcie fałdów głosowych. Aha. One nie zbliżają się do siebie, nie zaczynają wibrować generując dźwięk o jakiejś konkretnej wysokości. Aha. Tylko są rozsunięte, w związku z czym fałdy głosowe, ja lubię mówić, że to jest po prostu krzyk bez głosu, false screaming. Fałdy głosowe wtedy oczywiście cały czas są w krtani, no bo nie pójdą sobie nigdzie. I one, ale odpoczywają. Ale one też będą się układać lekko do samogłosek. W zależności bo... od wysokości krtani też. Tak,
1: ale no, z badań wynika, że nawet kiedy oddychamy i oddycha... nawet w szepcie, znaczy w szepcie to już wiadomo, że tak, ale że one i tak zmieniają swoje nie względem mhm. samogłosek. To jest super, turbo ciekawe i interesujące. Tak, tak no, czyli ale, one tam ale są. Ale one są
0: rozsunięte. Tak, one Pozwalają tam są. na
1: duży przepływ powietrza.
0: Mhm. I one działają sobie tak troszeczkę obok mhm. tego, co my robimy. Mhm. I oczywiście super, że tam są, ponieważ one wprowadzają też różne harmoniczne do mhm. tego krzyku. No bo to też nie jest tak, że tam w ogóle nie ma jakby wysokości dźwięku. Tak, jest pewna. Są Wysokość, ró tak. jakieś różne wysokości nałożone na siebie i to jest tak. po prostu bardziej taki hałas. No ale tak. wiadomo, hałas to jest też dużo częstotliwości, nie? Mhm. I, i, I w związku z tym nie niszczymy sobie głosu. Bo często jest tak, że słuchamy tego wokalisty, który krzyczy i jest cały po prostu napięty, wielki i spocony, to myślimy, o nie, ale sobie robi krzywdę. Nie. Ale nie robi sobie krzywdy. Znaczy Natomiast... jeden
1: sobie robi, drugi nie robi, no bo są tacy, którzy... Znaczy, no, Mówię mną, o takich... No, tak. Prosach. Prosach, Do, <laughs> dokładnie. No bo były tam historie, że Bring Me The Horizon, tam był taki gościu, który śpiewał, że robił to bardzo, bardzo robiąc sobie krzywdę, a potem poszedł się uczyć chyba do Melissa Cross, o ile dobrze pamiętam. Mm -hmm. I się nauczył, tak. jak to robić, żeby nie robić sobie krzywdy. Tak, bo tak. ciężko jest zagrać cały koncert, kiedy Robi się sobie krzywdę, wyobraźcie to sobie, ten ból i ten... Mhm. W pewnym momencie po prostu wyłącza nam się możliwość i krzyczenia, i mówienia, i czegokolwiek.
0: No to prawda, to prawda. Natomiast ja bym też sobie nie demonizowała robienia się krzywdy no. w procesie... Yy, nauki. Aha, a to tak? ciekawe podejście. No ja wiem, to wszyscy mówią ale kontrowersyjne. No
1: kontrowersyjne, bo rzeczywiście mm, w ogóle dużo się o tym teraz mówi, o tym kiedy człowiek najlepiej wzrasta, czy to musi być właśnie takie poczucie komfortu, czy to może, musi być wychodzenie poza strefę komfortu, czy to ma być mhm. przekraczanie siebie. I są tacy, którzy mówią, że najwięcej wartości ma to, jeżeli jednak trochę wyjdziesz poza strefę komfortu, a inni powiedzą, że nie, wcale nie, bo najlepiej jest się uczyć wtedy, kiedy ma się poczucie bezpieczeństwa. I ja myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi. W sensie są sytuacje i sytuacje i to tak. trzeba by było wyważyć, która mm. z nich jest y, jak istotna w naszym życiu. No i jeżeli mówimy o nauce śpiewu ekstremalnego, to ciężko jest parę razy się nie zedrzeć w no, trakcie poszukiwania. Tak. Więc tak. ja domyślam się, że musi czasami coś się zadziać. Zresztą to, co dzisiaj z lekcji wynikło, to to, że pojawia się takie specyficzne odczucie przy tym rodzaju śpiewania, odczucie przy podniebieniu miękkim, które jest tak Taką historią typu, ty powiedziałaś, że takim lekko, um, y, użyłaś sformułowania, że to lekko zadrapane żyletkami podniebienie. Nie czułam tego aż tak <śmiech> silnie, tak? ale czułam takie lekkie smagnięcie tym i, i, i powietrzem i ciśnieniem, bo, bo rzeczywiście inny jest sposób wydobywania się powietrza z, z nas w trakcie śpiewania, kiedy te fałdy głosowe... Y, te prawdziwe, zwierają się, to one sprawiają, że ten pęd powietrza od naszych płuc on się wytraca, więc to, to powiedz-znaczy w inny sposób będzie przechodziło prze, dalej przez trakt głosowy, niż w momencie, kiedy mamy otwarte y, mm -hmm. fałdy głosowe i po prostu to. taki duży przepływ powietrza. Więc to na pewno czułam i wiedziałam, że moje odczucia będą zupełnie inne niż przy śpiewaniu zwykłym, mm -hmm. <laughs> ale nie sądziłam, że to, je, to będzie dokładnie to. E, więc to było, to było mega ciekawe i nie czułam, że robię sobie krzywdę, ale domyślam się, Jeszcze przepra przepraszam, że tak w ogóle długo gadam, nie, ale dobrze jestem podjarana. Post... <laughs> też, też ja moim uczniom mówię, tym, którzy uczą się ze mną rozrywki, że musicie fałszować. I tak mhm. się zastanawiam, czy to, o czym mówisz, to nie jest właśnie to fałszowanie. Czyli, że trzeba sobie... Musi czasami się pojawić kogut, musi czasami pojawić się gdzieś tam jakieś załamanie, po to, żebyś ty wiedziała, gdzie to się dzieje i co tak. robisz, że to się dzieje, prawda? Tak.
0: tak. Generalnie dla mnie y, ogarnianie wokalnych technik ekstremalnych mhm. oddało mi koguta, mhm. który został mi zabrany przez takie, wiesz, post-SLS-owe... Kształcenie. Aha. Wiem, powiedziałam teraz bardzo brzydkie słowo. Moim zdaniem. <grystanie> <grystanie> okay. Dwa brzydkie słowa. <grystanie> okay. no, y no bo jakby w tym, w tym kształceniu, którego ja doświadczyłam, był zakaz koguta. Śpiewa mhm. się do flipa i dalej nie. Jakby myślę, że wiele osób takie gdzieś kształcenie ma, ma za sobą. Kogut, ten voice break, to załamanie jest kluczowe, jeżeli się uczymy wokalnych technik ekstremalnych. Po mhm. prostu. Bo trzeba wiedzieć, na ile mogę zdjąć ciśnienie. Bo to, co robiłyśmy dzisiaj, to było bardzo duże ciśnienie powietrza. Duży przepływ. tak, tak. tak, tak bardzo tak. duży, bo, bo na początku trzeba się nauczyć, jak to w ogóle działa, co wibruje. A później musimy się nauczyć, ile mogę zabrać. Mhm. Wiesz, ile mogę zabrać tego przepływu, żeby móc zrobić dłuższą frazę, ale wciąż zachować false screaming, żeby Czyli... mi ta wibracja nie uciekła. Czyli tu też będzie istotne ciśnienie zwrotne? Mm, no wiadomo, No, wow. kurde. no, no <laughs> Oczywiście, że tak. Wow. Wiesz, ja bardzo dużo ćwiczę z, z rurką, z Luxvoxem, okay. z moimi mm -hmm. studentami krzyków. Okay. Bo oni też muszą. Adepci krzyku. Tak, tak. <laughs> Więc te, te wszystkie ćwiczenia takie, które, no wiesz,. Te, można by postawić sobie taki ołtarzyk wokalny na, mm -hmm. na każdą myślę dekadę. Mm -hmm. No i dzisiaj byśmy mogły tam postawić Laks Voxa, słomkę, tak. nie, I różne takie elementy. Więc to
1: wszystko...
0: y <laughs> pracę z emocjami,
1: primal soundy, które mm. gdzieś tam na przestrzeni ostatniej dekady y mix też w ogóle, ja, nie, no jakby to... Więc,
0: więc to wszystko czasami, mimo że ktoś u mnie na zajęciach nie Przepraszam, śpiewa. Przepraszam, jeszcze flow foundation. Tak, tak. Że, wiesz, czasami mimo tego, że ktoś u mnie na zajęciach nie śpiewa, to wcale nie znaczy, że nie korzystamy z, z najnowszych zdobyczy przy, przy, przy kształceniu Aha. tego krzyku. To mi się łączy też bardzo z tym, że trzeba te błędy popełniać. To znaczy, że czasami zdarzy się kogut, to znaczy, że tego przepływu jest za mało Aha. i już nam się zaczęło robić takie nieskoordynowane zwarcie. Aha. Nie? Bo zabrakło powietrza. W związku z czym fałderał ro... eee, to. Tak. I czasami ja bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby z kimś tego koguta nauczyć. Bo to jest trudne też emocjonalnie. Mhm. Szczególnie dla facetów. Bo im się ten kogut w głosie kojarzy z tym, że, że to było śmieszne w szkole. Aha. Na etapie mutacji. Niektórzy mają nazwy na tego koguta. Okay. Na przykład jeden mój yy, klient... Miał w klasie takiego Tomeczka, który mówił ciągle na voice breaku. Aha. I on też mówi na zajęciach czasami, no nie, znowu ten Tomeczek. Oh. I to jest dla niego trudne, że mu się to włącza, nie? Kiedy, kiedy krzyczy, kiedy śpiewa. Czyli gdzieś tam najczęściej ten kogut już ma takie powiązanie też negatywne, nie? Że, że tego nie powinno w ogóle być w głosie. Ale też chodzi mi o ten aspekt, że czasami muszę się trochę zedrzeć ćwicząc. Mhm. Muszę popełnić błąd, bo jak później wejdę na scenę, i będą emocje, tak. adrenalina, nie? Śpiewam przed ludźmi I, i nie wiem, gdzie jest granica, to pewnie ją przekroczę. Jak sobie zrobię nawet krzywdę na zajęciach, to jest to mniejsza krzywda, niż krzywda po godzinnym koncercie, bo nie znam swojego limitu. Mhm. O to mi chodzi też. Mhm. I ja czasami nawet specjalnie prowokuję ludzi do tego, żeby zrobić coś za mocno. Żeby coś zrobili niepoprawnie. Jak mówią, nie wiem, czy to było dobre, bo nie wiem, czy ja powinnam mieć takie odczucia. Ja mówię, mm -hmm. to Zrób to samo, tylko mocniej. I twoje ciało natychmiast ci powie, czy mm -hmm. to było ok, czy nie. Mm -hmm. Ale też myślę, że w, w śpiewaniu to jest ważne też. Żeby po prostu znać swoje granice, wiedzieć, dokąd mogę docisnąć ten swój głos, na co on mi pozwoli, gdzie mnie puści, a gdzie jest ten stop, bo wtedy mam większą pewność siebie jako, wy jako wykonawczyni. Pogłęb. Tak, dobrze. Tak, to jest to. O kurwa!
1: Fajne to jest śpiewanie, nie? W sensie to ja rozumiem, że ludzi do tego ciągnie, bo to jest takie, takie inne i takie się wydaje właśnie pełne mocy, mm. nie? Czyli właśnie takie po, posiadające olbrzymi potencjał do wyrażania siebie mm. także w tych właśnie negatywnych uczuciach i na, na zajęciach przed, przed chwilą właśnie... Angażowałaś te emocje, mówiłaś w kurw się, nie? <śmiech> <śmiech> pokaż trochę złości. Okay. I to było takie ej, okej, okay, właściwie to ja, jako osoba, która mm, mam dużo problemów z złością, w sensie z tym z, ja często odczuwam złość, mm. ale kompletnie nie mam pomysłu na to, jak ją wyrażać, co robić. No bo w, w momencie, kiedy ją czuję, to nie mam ochoty, nie wiem, iść pobiegać albo... Tylko mam ochotę zmordować, nie? No. I w ogóle rozwalać rzeczy. Tak. I takie, mm, takie śpiewanie, wejście na przykład sobie przez chwilę i po podarcie ryja w taki sposób może być niezwykle
0: oczyszczające, mhm. prawda? Napisanie takiej piosenki na przykład. No, no pewnie, że tak. No. I w ogóle czasami też się tak zdarza, że przychodzi ktoś na zajęcia do mnie, albo ja sama przychodzę na, na zajęcia ze mną <laughs> I jestem taka, wiesz, nie, nie, to nie jest mój dzień. Mhm. I jak pierwsza lekcja, to jest false court, mhm. to potem już moje życie jest wspaniałe. Mhm. I też ludzie o tym mówią. Ktoś przychodzi im i mówi, że to nie jest jego dzień, chyba dzisiaj nic, żadnego dźwięku z siebie nie wyda. Ale jak przejdziemy przez ten false court, tak, jeżeli ktoś krzyczy i śpiewa, to mm -hmm. ja jestem w komfortowej sytuacji. Mówię, dobra, to full score. Dziesięć minut full score'u i już w ogóle możemy śpiewać. Mm -hmm. Nie ma mm -hmm. problemu. Już mm -hmm. to, to wydarzenie trudne jest w jakiś sposób znalazło ujście wokalnie, tak. bo wiesz, zdarza się tak, że przychodzi ktoś na zajęcia w trudnej sytuacji i śpiewanie powoduje natychmiast płacz.
1: Mm -hmm.
0: Nie wiem, czy tak miałaś No, no tak, mi na oczywiście, zajęciach. Oczywiście. No I, I nie da się za bardzo zaśpiewać nic. No tak, jest trudno. A jak wrzucisz tam false cord, to sytuacja jest rozwiązana, mhm. nie? Istotne jest to, że my wydajemy z siebie te dźwięki, które dzisiaj ćwiczyłyśmy w ciągu dnia, w ciągu naszego życia, bardzo często. Tak. Tylko nie rejestrujemy ich jako technikę wokalną. Tak, to, to samo
1: dokładnie jest z wysokimi dźwiękami. Ilokrotnie jak się coś, czegoś przestraszymy, to piszczymy w, taki, ta, w takich rejestrach gwizdkowych, że człowiekowi się nie wydaje, mhm. że, że, że osiąga taką skalę. No a gdyby tylko zostać na chwilę na tym dźwięku i zaśpiewać sobie na nim melodię, to już mamy Arianę Grande albo no, Mariah Carey. Dokładnie, Curry, nie? No,
0: dokładnie. Mhm. więc to <słuch> się pojawia bardzo często. Tak. <słuch> a, znowu. No dlaczego? Wiesz, no to, jest, to zupełnie to jest naturalne. I każdy z nas to potrafi. Ja też na warsztatach, yy, które prowadzę, pokazuję uczestnikom takie nagranie, na którym yy, gościu idzie na jakąś wycieczkę taką górską i natrafia na małe pumy. Zaczyna je filmować. I nagle biegnie na niego matka. I on cofa się, nie odwraca się do tej pumy tyłem, no bo to byłby koniec. Aha. Ale cofa się, patrzy na nią i robi false screaming. I robi no, no, no. Okay. I ta puma na to reaguje. Hmm? I teraz, wiesz, jest jedna taka teoria, że my po prostu kiedyś yy, to doryczeliśmy tak samo jak inne zwierzęta. No bo jak popatrzymy na człowieka, jak on wygląda mm. w stosunku, no, zestawmy tak człowieka z tygrysem albo z niedźwiedziem, nie? No to my nie jesteśmy zbyt imponujący. Stawiam na niedźwiedź. No to skoro ten niedźwiedź tak ryczy, żeby odstraszać większych, potencjalnie silniejszych od siebie. A są ja coś tacy? To czemu człowiek nie ryczy? Aha. Przecież to jest logiczne. No. Że jeżeli leci na ciebie ten niedźwiedź, no to musisz mieć jakąś obronę, która powoduje, że on jakby myśli, że jesteś większa i silniejsza. Więc ja ten false court, mhm. tak naprawdę to nie, nie różni się y, bardzo od ryku tygrysa. Mhm. To jest ten sam mechanizm. Okej, okay, a jeszcze,
1: bo mówisz force chord i tak mam tak cały czas mi ta lampeczka taka miga. Czym będzie się
0: różnił wtedy force chord od vocal fry'a? Od vocal fry'a? Dobra, no to czym robimy vocal fry? To
1: też są fałdy rzekome. Głosowe. A. To są głosowe? Głosowe. Przerwa rękami.
0: No i bardzo teraz one sobie tak wibrują. To smażenie, które słyszymy, są bąbelki powietrza. To są super zrelaksowane fałdy głosowe. Przecież fry nazywamy też najniższym jakby ludzkim rejestrem, nie? I teraz, jeżeli my wykorzystamy to fry sensation. Aha. To jesteśmy we fry screamingu. To jest inna technika. Wow. <laughs> okay?
1: Czyli masz super Czyli zrelaksowane patrz. fałdy głosowe i co robisz dalej?
0: Zatrzymuję je. Mówię im stop. Nie mówię im otwórzcie się, będę falskordować, tylko mówię im stop, zatrzymajcie się bardzo blisko siebie. I ten noise powstaje, bo ja przeciskam powietrze przez blisko położone fałdy głosowe. Nie zaciśnięte, tylko one robią stop. Aha.
1: I to jest bezryzykowne. W sensie nie ma tutaj ryzyka zrobienia sobie krzywdy.
0: Zawsze jest ryzyko zrobienia sobie krzywdy, słuchaj. No jak jak nie... śpiewasz Fly Me To The Moon, to też masz ryzyko no. zrobienia sobie krzywdy. W sensie, to the moon let me play among the stars. Także zawsze jest ryzyko zrobienia sobie krzywdy i dlatego ja bym go nie demonizowała. No. Słuchaj, jak pójdziesz biegać, Aha. masz ryzyko zrobienia sobie krzywdy. Przyjechałam do dzisiaj samochodem, to no było wiem, bardzo duże ryzyko. No wiem, wiem, wiem. Z Łodzi. No. Słuchajcie. Ale właśnie w tym wokalu próbujemy tak bardzo się koncentrować na tym, czy mój głos się nie zniszczy. A ja sobie myślę, twój głos się zniszczy tak czy siak. Starzejesz się. Twój głos staje się coraz gorszy. Wykorzystaj go teraz, kiedy jest super. I zrób mhm. z nim wszystko, co chcesz. Mhm. I tak pochowasz go w trumnie razem ze sobą. Jakby on nie zostanie tutaj. No wiesz, ja mam takie podejście trochę, że każdy układ, którego używamy bardziej, podlega mm -hmm. przeciążeniu. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No ciekawe, znowu kontrowersyjne, no bo są różne podejścia do tego, ale tak, jeżeli ktoś, bo ja uważam, że decyzyjność należy zostawić jednostce. Jeśli mm -hmm. chcesz iść w jakiś tryb śpiewania, ty wybierasz Znaj ryzyko, ale sam podejmuj decyzję, czy mm -hmm. chcesz, czy nie. No tak, tak. I, I tak, i każdemu bym to zostawiła. Ale jeszcze mnie jedna rzecz interesuje. Mm -hmm. Co taka osoba śpiewająca rozrywkę na co dzień może wyciągnąć z nauczenia się technik ekstremalnych? To znaczy, dla przykładu, podam to, że mnie głośności, głośnego, wygodnego śpiewania takiego, wiesz, po prostu power nauczyło, nauczyły warsztaty folkowe. Śpiew biały, mm -hmm.
0: nie? One mm -hmm. mi dały
1: po prostu wpierdol w głosie oraz głośność. Tak. Co
0: może dać? Y mi to dały wokalne techniki ekstremalne.
1: Okej. Okay.
0: Tak? Czyli właśnie ta głośność i większa kontrola nad ciśnieniem powietrza. Tak? Bo jeżeli ja jestem w stanie utrzymać dość długą frazę na full które zaczęły, zaczęłyśmy dzisiaj ćwicząc, ćwiczyć, robiąc... Mm -hmm. To jakby to jest koniec powietrza, nie? Mm -hmm. A jeżeli ja robię długą frazę... Mm -hmm. Soaked in a neon glows! Several folks talking to you in the digital snow! I <laughs> have yeah, bad omens, artificial mm -hmm. suicide... To, żeby ja zrobić taką frazę, to ja muszę naprawdę mieć super kontrolę mhm. nad moim, no, nad, nad zarządzaniem powietrzem. Więc jeżeli ja to ogarnę na poziomie folskoru, to nagle się okazuje, że nie ma takiej frazy wokalnej, śpiewanej, która by była trudniejsza dla mnie od tego pod względem y, wydolności oddechowej. No, odzyskałam też koguta. Mhm. Dla wielu osób odzyskanie koguta, lepsze czucie tego głosu, co się z nim dzieje jak on się zmienia w obrębie skali jak zmieniają się odczucia jest kluczowe. Większa kontrola nad rezonansem, bo rezonans w śpiewie to jest jedno, ale jak wykorzystać te same komory rezonacyjne w krzyku, to już jest też trochę wyższa szkoła jazdy. Mhm. Nie? Żeby ten krzyk nie był takim po prostu westchnieniem słabym, tylko żeby on stał się potężnym rykiem. Ja też widzę u, u wielu osób, które do mnie przychodzą, bo czasami przychodzą ludzie, którzy właśnie nie mają takiej motywacji, że chcą być wokalistami metalowymi, rockowymi. To są osoby, które śpiewają i czują się niepewnie. Czują się, że jakby no nie, nie wiedzą, gdzie są te granice właśnie. Nie, mhm. nie, nie czują, dokąd mogłyby pójść głosem, że chciałyby coś nowego otworzyć w sobie mhm. i to im też da większą pewność siebie na scenie. Nie? I faktycznie dołożenie full takim osobom, szczególnie, że one często coś tam trzymają w sobie, nie? jakieś nerwy, jakieś złość niewyrażoną, że full score im pozwala to, to odpuścić. Więc tak naprawdę jest bardzo wiele y, takich elementów, jeżeli chodzi o wokalne techniki ekstremalne, które się nie bezpośrednio bardzo pozytywnie przekładają na, na śpiewanie w ogóle i na samopoczucie. Czyli mamy ten false cord screaming, mamy e,
1: fry, screaming. fry screaming, jest jeszcze co? Distortion. Distortion.
0: Tak. I teraz jak włączyć distortion? <śmiech> Dobra, i teraz tak, e, o, tak jak mówiłam, false screaming jest łatwy, jeżeli przychodzi ktoś z ulicy na zajęcia. Mówi, dzień dobry, chcę się nauczyć false code'u. Ja mówię, zapraszam. Tam też można growlować przy tym? Czy to już, jeszcze... już mówię, już mówię. Growl, Grand Scream, Shriek, Guttural, Mid Scream, High Scream i tak dalej. To są tylko takie nazwy poglądowe, które mają nam ułatwić komunikację. Czyli jak ja powiem growl, Pixquill jest kontrowersyjny.
1: Jakbyśmy jakiś grindcore kochali na przykład.
0: Pixquill jest kontrowersyjny, bo robi się go na wdechu. I nie każdą techniką fonacja na wdechu jest bezpieczna. I to, o pixel jest taka awantura w środowisku, jako falset. Okay. Co to jest? Czy to śpiewanie, czy to nieśpiewanie? No wiesz o co mhm. chodzi, tak? Dużo, dużo takich, albo oparcie oddechowe. Dokładnie, chciałam Dead. to powiedzieć, że nie ma. Jak, kogo, jakiego nauczyciela zapytasz, to ci powie inaczej. No, dokładnie. No i teraz mamy taką sytuację, że przychodzi do mnie ktoś też tak z ulicy i mówi: Dzień dobry, chcę się nauczyć distortion. No to ja mówię: Dobra no to robimy technikę wokalną. Mhm. Najpierw musi być technika wokalna zrobiona, musi być swoboda w śpiewaniu w obrębie breaka. To jest osoba, która musi przez tego breaka przechodzić, która musi e, dotknąć większej mocy, jeżeli chodzi o pracę e, mięśni za, odpowiadających za... No i tutaj kolejny kontrowersyjny temat. tak? Ja powiem po prostu... Grube fałdy głosowe. Aha. Śpiewanie na grubych fałdach głosowych wysoko. Niektórzy mówią na to przeciągnięty rejestr piersiowy. Aha. No ale zaraz jak tu się pojawiają takie teksty, to wiesz. Falset, oparcie oddechowe. Nie? Mhm. Czyli to jest osoba, która musi już umieć śpiewać mocno, wysoko. Cokolwiek mhm. to wysoko dla tej osoby nie znaczy, ponieważ distortion kocha wysokie dźwięki. Mm? Mhm. I dopiero jak ja mam zrobioną tę technikę wokalną w taki sposób, że jestem w stanie zaśpiewać swobodnie w miarę frazę, która jest trudna, która jest wysoko, to mogę zmodyfikować ustawienie swojego traktu wokalnego w taki sposób, że zacznę mieć tam chrypę. Chrypę, która powstaje nie na fałdach głosowych, tylko wyżej. Nie? Bo ta chrypka chorobowa, mhm. co mówiłaś o niej na początku no to najczęściej ona wynika z tego, że fałdy głosowe są spuchnięte, mhm. tam jest za dużo wydzieliny, nie pracuje wszystko tak, jak powinno. Natomiast distortion ym, powstaje w ten sposób, że jest efekt nałożony na głos, przy czym sam mechanizm powstawania głosu ludzkiego nie jest zaburzony.
1: Mhm. Niesamowite. Szkoda, I że distortion... nie widzicie teraz mojej miny.
0: I distortion to jest kolejna rzecz, którą robimy naturalnie. A jakbyś um, ustawiła taką kolejność tego, jeżeli ktoś chce
1: wejść w te techniki, to od czego zaczyna, to jakby to wyglądało?
0: Najpierw? False court screaming. Potem? Śpiewanie. A potem? Distortion. <laughs>
1: no to już wiecie, kochani, co robić.
0: <laughs> tak? No, bo to na na największą daje... Um świadomość Ale tego, jest się parę dzieje. różnic,
1: no bo w trakcie tych zajęć jeszcze, no w ogóle niesamowite jest to, że no, człowiek taki jak ja, no, no umiem śpiewać, yy, wchodzę całkiem nieźle w te wszystkie tematy, yy, a nagle zaczynamy robić ćwiczenia i ja mam tak, oddychanie paradoksalne, nie oddycham tak jak potrzebuję do <śmiech> tego ćwiczenia, w ogóle to oddychanie też się trochę różni od takiego oddychania do rozrywki, nie? To jest takich parę rzeczy, które trzeba skoordynować ze sobą, zresztą koordynacja Lekko obniżonej krtani, plus to, to, to dmuchanie świeczki, co robiłyśmy w ogóle skompilować to ze sobą. Tak. Bo kiedy śpiewasz, w ogóle nie, ja, ja na przykład nie muszę myśleć o takich rzeczach. No ja też nie. No, ty już nie musisz myśleć o takich rzeczach. Ale na początku to jest taki trochę mindfuck, nie? No. Co, co się dzieje, co ja mam robić? I, um, I też jednym z takich największych problemów dla mnie jako osoby śpiewającej tutaj, w tym ćwiczeniu, które wyszły w ogóle, to było ciekawe, że staram się tak usilnie nigdy nie powtarzać dźwięków i też mówię moim uczniom, jak już ci coś wyjdzie, to po prostu zapomnij, zresetuj i zaczynamy od nowa, nie? A ja po prostu i mój mózg, słuchajcie, przepraszam was, kochani, ja też popełniam błędy, weszłam od razu w próbę zrobienia tego, co mi się udało, nie? Mhm. Czyli naśladowanie samej siebie, ponieważ coś już wyszło, a to nie da się tak. Trzeba jeszcze raz spróbować wejść w te odczucia ciała i zacząć od podstawy, nie? Czyli od... Co? No, wiemy Ta. o czym mówimy. No, to jest mm. ciekawe. To, dla ciebie to nie było y, problematyczne? Tak jak miałaś najpierw ten jazz, a potem właśnie to? Nie, nie, nie miałaś tam takich właśnie
0: zgrzytów? Wiesz co, jak ja miałam najpierw ten jazz, to wszystko było problematyczne. <śmiech> jak ja skończyłam tę te, te, te szkołę, to umiałam zaśpiewać repertuar ze szkoły. Mm -hmm. Byłam w zespole, chciałam w nim śpiewać trochę bardziej poprokowo Taka mama łyga to była. Mhm. No, więc tak naprawdę to, co mi najwięcej w ogóle dało, jeżeli chodzi o śpiewanie, to jest poznawanie różnych spojrzeń, mhm. różnych metod, modeli nauki śpiewu. I bardzo dużo mi dały warsztaty z Flow Foundation. Mhm. Bardzo dużo. Teraz najwięcej dają mi, dają mi kurs Estil Voice Training mhm. i to, że cały czas. Siedzę jeszcze z dziewczynami na grupie praktycznej i powtarzamy wszystkie figury estyla. Mhm. To, co staram się też robić, to zawsze, kiedy uczę się czegoś nowego o, o śpiewaniu w ogóle, myślę od razu, czy dane, dane zagadnienie, ćwiczenie będzie miało przełożenie na wokalne techniki ekstremalne, czy nie. Mhm. Więc ja jestem zawsze na tych warsztatach, na których są wszyscy, ale też jestem na trochę innych warsztatach. Jestem mhm. na warsztatach kombinatorskich. Bo właśnie, tutaj wrócę trochę do tematu, yy, który nam umknął, a pamiętam go jeszcze cały czas. Mhm. To znaczy, pytałaś skąd wzięłam metodykę? No bo mhm. nie ma książki. No nie ma. Jak skrymować? Wiesz. Są kursy. Pierwsza. Zen of Screaming. Wiesz co? Oglądałam Zen of Screaming, jest super filmem mm. promocyjnym Melisy Cross. Tak, też tak I myślę. I bardzo... <laughs> I bardzo dobrym... Ale
1: ona jest ze Stanów,
0: Ada. Tam wszystko ma wyglądać jak reklama, nie? Nie, wiem. To... Znaczy, oczywiście tam było kilka takich ćwiczeń, które włożyłam do swojego, mm -hmm. y, do swojego nauczania. Pożyczyłam je od Melisy Cross. No. Mam nadzieję, mm -hmm. że nie obraziła się. Y, w każdym razie, no nie ma tak, żeby ktoś usiadł i ci powiedział, dobra, to uczysz tego tak. Mm -hmm. Nie, nie, nie ma no. w ogóle takiej opcji. W związku z czym moim najlepszym nauczycielem, z którym spędziłam bardzo wiele godzin i nadal to robię, jest YouTube. Mm -hmm. <głos》>, tak, Czyli jest dużo bardzo fajnych y, nauczycieli, dużo bardzo fajnych y, kanałów poświęconych analizom wokalnym. Tak, I to jak... najczęściej robię. Czyli właśnie oglądam, jak ktoś analizuje wokalnie innego wokalistę, tłumaczy, co myśli, że ta osoba robi, i właśnie oglądanie czegoś takiego, próba przekładania tego na siebie, to mi dało najwięcej.
1: Tak tylko to się sprawdza moim zdaniem, jak jesteś nauczycielem A albo oczywiście. nauczycielką. Bo tak. jeżeli jesteś y, kimś, kto próbuje się nauczyć śpiewu, to nic nie załapiesz, zrobisz to 70 tysięcy razy, nie, tak, nie spojrzysz nawet w lusterko, nie dostrzeżesz tego, co robisz z językiem, co robisz z brzuchem, mhm. co robisz z dupą i tak dalej. Więc mhm. to tak, dla tak, nauczycieli tak, tak. jak najbardziej. YouTube... Tak.
0: Oczywiście. No i właśnie dlatego o tym mówię, nie? że... Ale to też nie było tak, że ktoś tam mówi mi, jak ja mam uczyć innych.
1: No tak, nie. No, no. To,
0: to trzeba sobie samemu wykombinować. Ale to jest też możliwe do przeanalizowania wtedy, kiedy się ma bardzo już solidne fundamenty i bazę. Mhm. Bo do mnie notorycznie trafiają ludzie, którzy mówią oglądałem to i to i to i to mhm. i nie umiem. I wymieniają mi nazwy kanałów, mhm. z których ja się uczę bardzo skutecznie. Mhm. Mhm. No i właśnie dlatego, bo ja już się jestem w stanie się sama skorygować, a ta osoba, która do mnie przychodzi, potrzebuje mnie, żebym ja to tak. skorygowała. Zgadzam Także. Się. No, Ale też wiesz, nie można być swoim nauczycielem. I ty, ty przed chwilą też powiedziałaś, że ci ciało zaczęło robić jakieś różne tak, rzeczy. Tak, wygibasy po, po prostu. wszystkie strony. Ale jak ja pójdę na lekcję, to też sobie wygibas na wszystkie no tak, strony. No to jest naturalne. Bo to jest naturalne, a poza tym, właśnie, no niestety, to jest taka niewdzięczna dziedzina, że nie, nie można być swoim nauczycielem. Tak, absolutnie. Trzeba się cały czas kształcić u innych, yy, superwizować się też. Nie? I trzeba
1: dawać sobie czas, bo to tak jest, że pierwsze zajęcia są trudne, potem każde kolejne są trochę łatwiejsze. Więc to na pewno jest istotne. No to Ada, jakbyś, jakbym cię poprosiła o to, żebyś powiedziała trzy zdania do naszych słuchaczy podcastu o głosie, to co by to było?
0: Ałuczę. Nie lękajcie się. Ja powiedzieć. Nie lękajcie się. Chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom wszystkim że z krzykami to jest trochę jak z jazdą na rowerze. Czyli no, trzeba trochę pojeździć na tych trzech kółkach, na kijku, parę razy upaść. Hmm. Ale jak już się nauczycie, jak się to robi, to to jest bardzo przyjemne, relaksujące. Dla całej rodziny. <głosy> I nigdy tego już nie zapomnisz. Dokładnie. I nigdy już tego nie zapomnisz, jak się to robi. Także ja serdecznie polecam Folkort wszystkim. Najbardziej false z tego wszystkiego. Mm -hmm. Jest super pierwotne I też właśnie to mi się chyba najbardziej w tym podoba. Mm. To jest pierwotne. Bo śpiewanie profesjonalne to jest takie super wyuczone. Mm
1: -hmm.
0: nie? Wszystko wiemy. Każdy ruch jest zaplanowany już po prostu. A, a krzyczeć można w oderwaniu od muzyki. Tak zupełnie. Mm -hmm. I można sobie po prostu krzyknąć, bo mnie coś zdenerwowało, mm -hmm. bo mi się coś nie udało. I poczuć jak te najtrudniejsze emocje po prostu odchodzą. Mm -hmm. I pojawia się taki luz i przestrzeń w głowie. Drodzy
1: słuchacze, Ada Rosinkiewicz. A ja zapraszam was do posłuchania kolejnych i poprzednich odcinków. Do usłyszenia już niebawem. Cześć.
0: Cześć. Tak, to jest to. O kurwa. Czujesz? Czuję. Z to też mi się zakręciło w głowie. To jest normalne.
1: Co dużo teraz powietrza. Super. Spoko? Spoko, no. Kumacie? No. Tak to trzeba ćwiczyć. Kumam do odczucia dokładnie, które temu towarzyszy, kiedy jest dobrze. I to jest właśnie to, czego potrzebowałam, czyli wiedzieć, kiedy jest okej. Okay, bo rzeczywiście to nie jest takie łatwe jak przy śpiewaniu, bo przy śpiewaniu mo mo moje moja wytyczna jest taka, że ma po prostu nie boleć i mam czuć taki, takie doskonałe ciśnienie. Dla mm -hmm. mnie to jest, to jest, a tu jest inaczej. Zupełnie inne to odczucie. I właśnie to, o czym mówiłaś, to przy podniebieniu miękkim, to jest bardzo charakterystyczne. I zastanawiałam się właśnie, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Nie? Mhm. Czy, czy to może pójść gdzieś dalej w coś, nie wiem, w jakąś patologię, czy to czy po prostu to jest sufit. Rozumiem, że tam się nic dalej złego nie zadzieje. Nie, nie. Ok.
0: Dzięki. Dzięki serdecznie. Mogę Cię przytulić. No fajnie. Nie no super, dzień bardzo nie. fajnie Wam poszło. Ekstra. Po prostu sobie do nas spokojnie. Brawo.